que é subverter? Revolucionar, mudar, transformar. Os convidados do meu jantar de hoje fizeram tudo isso. Subverteram na vida pessoal, no trabalho, na arte. Eu vou receber hoje Bruna Linsmeyer, uma atriz talentosíssima que subverte os padrões em todas as áreas. E Jonathan Azevedo, um ator que contrariou estatísticas de jovens negros que crescem nas favelas e se tornou um artista de sucesso. E foi pensando em quebrar expectativas que eu fiz um cardápio eclético que nem eu, com um monte de inspirações, cheio de sabor, de texturas e de cores que eu tenho certeza que vai provocá-los. É lindo, né? Nossa. Vocês que são é, lindos. E você também. Você também. Você também. Você também. Você Você tem um alecrim? Ai, eu Você pegou da horta. Peguei. Eu faço isso sempre. É. Cadê o teu alecrim? O meu... O meu alecrim tá por dentro, por dourado, dourado, bem cuidado, sabe? Muito bem temperadinho. Bonito. Eu sei. Tá bom? Sejam muito bem-vindos à minha cozinha. Vou terminar de preparar a entrada. Tá. E eu vou contar para vocês que ali tem... Aqui tem um drink de kombucha com um pouquinho de gin. Uhum. Não sei se vocês gostam. Uhum. E também temos um vinho branco delicioso. O que vocês preferem? Posto. Dois? Pode ser os dois. Axé, saúde. Axé, saúde. Muita luz pra... É gostoso. Bem levinho. É levinho e gostoso. Eu vou montar um aperitivo aqui, eu vou sentar com vocês pra gente conversar. Eu fiz uns, uns, uns bolinhos de lentilha com uma pasta de tahine. O tahine é o do gergelim, né? É. É um... não sei como é que faz. Uma pasta de gergelim. É uma pasta de gergelim com gergelim moído. Que tem muito na comida árabe. Que tem muito na comida árabe, no Mediterrâneo. E isso aqui tem um pouco de tudo. Então, tem um tahine embaixo. Um, um falafel, que geralmente é de grão de bico, mas esse é de lentilha. E tem couve-flor dentro, cheio de verduras. E eu espero que vocês gostem. Ah, tem uma entradita pequenininha. Pra... A nutricionista vai ficar muito feliz. Ela vai ficar muito feliz, porque hoje você vai comer coisas muito saudáveis e tudo muito ponte de legumes e frutas e coisas. Olá, eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares que eu preparo para os meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, esse é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no Receitas. Mas sabe que tem uma coisa linda nessa cozinha? Porque a cozinha que eu cresci, da minha uma, que é a minha avó, e do meu pai e da minha mãe, a cozinha é a maior parte da casa. E a gente entra na casa pela cozinha. Sim. E eu sempre ouvi isso, de que a cozinha é o lugar mais importante da casa. Sim, Porque é aqui que tudo acontece. Eu lembro também, quando eu tive a minha casa, eu lembro muito de falar, a cozinha é o lugar mais importante da casa. A cozinha tem que estar no centro, porque 
cozinha, toma café, aí lava a louça e tá sempre aqui, né? Muito lindo ter esse... Eu falava que era útero, mas agora eu mudei pra coração latejante. <risos> Porque eu acho que o, o útero é, é, é acolhedor, né? Quentinho, acolhedor, mas eu acho que o coração marca um pouco mais o que a cozinha é pra mim. Porque esse lugar que sempre pulsa, onde tudo acontece, onde você organiza o dia, onde você chega com as sacolas, onde você larga tudo, onde você e pega... E as festas, se você faz festa em casa, sempre tem a galera que tá na cozinha. Na cozinha, que é o melhor lugar. Sim. Podem comer. Hum. Vocês falando de cozinha assim, da mais quando você coloca ela dentro de algum ó, pra mim é totalmente diferente, mas eu acho que a parte do coração é a que mais pulsa, porque a minha casa era uma pensão. A minha tia Georgia e meu tio Bira tinham uma pensão de quentinha, né? Então, o que, era... que é exatamente uma pensão de quentinha? Uma pensão de quentinha é quando a senhora faz, faz comida para vender para rua. Então, ela hum. fazia diversas marmitas. Mas não era pensão. As pessoas então, não dormiam então, lá. Não, não. Então, o que, que ah. acontece? Lá no Rio de Janeiro tem a pensão de comida porque aquela família que reside ali, ela trabalha só em função da comida para vender alimentação. Então, tipo, as minhas tias cozinhavam, meus tios iam fazer as compras e a gente era os entregadores. Então, tipo... então, era uma pensão onde morava uma família Exatamente. e de quentinha, porque Exatamente. faziam é. as quentinhas. Era tipo, minha casa era o dia todo produzindo a comida do, da manhã. Entendeu? Então, era, então esse Você lugar... nasceu numa cozinha. <risos> Exatamente. E eu sabia ele estava? O que é cozinhar? Então, era muito difícil. Porque mexer não deixava a gente ficar muito perto da cozinha, não. Porque a minha casa era muito pequena. Quarto, sala, cozinha e banheiro. E acho que tinha umas 13 pessoas. Tipo, até tinha gente lá em casa que trabalhava entregando jornal à noite. Porque era melhor, que dava um revezamento para geral dormir tranquilo. Né? Mas eu tenho esse lugar da cozinha pulsante da minha tia, minha tia Georgia, minha madrinha Toquinha, e cada um fazendo ali uma parada, ali uma comida, e aquelas panelas gigantes, e aí botava as quentinhas, assim, uma coisa meio industrial, e a gente já chegando. Eu te escuto, e por mais que eu sei que podia ser difícil, quando alguém me fala de uma cozinha barulhenta, ativa, com pessoas e com comida, para mim já é um lugar feliz. Não, de muito exemplo. amor, de muito amor. E eu acho que, eu acho não, tenho certeza que muito dos meus... da minha vontade de trabalhar, essa garra de não desistir, de estar sempre trabalhando duro para que as coisas aconteçam para mim, vem desse momento. Porque eu vejo o quanto que aquelas mulheres davam duro para que a gente pudesse, né? Porque não era só a comida... Para gente, elas trabalhavam para os outros também uhum. serem felizes, né? Sabe muito bem como é que é isso. E ela ainda tinha tempo para isso, com tanto problema dentro de casa. Ela ainda conseguia fazer comida com amor, para vender com amor e receber esse amor. Sim, e alimentar as pessoas através da comida e também do afeto. Exato. Porque não tem como. Comida feita com afeto, o afeto chega. Dá é. para sentir, você não acha? Vocês falam em afeto e tá, todo o programa tem um assunto, né? Tem um tema e o tema de hoje é subverter. Mas uma das coisas que eu vi na história de vocês dois, e a gente vai falar agora também, se vocês se consideram subversivos, se será a primeira pergunta, de alguma maneira. Mas a gente pode alterar a ordem, porque não altera o resultado. Nos dois, a sensação que eu tenho de que vocês cresceram, independentemente da diferença dos lugares onde vocês vêm, com muito amor. 
Y, y si ese amor que os ayudó de alguna manera o, o cuán importante le fue, yo sé que fue muy importante, para se sentir encorajados a, a se sentir libres para ser, para ser y hacer. Entonces, vi mucho amor cuando você fala de tu cocina de infancia, cuando se fala de tu cocina de infancia, yo ya sé que son lugares amorosos, obviamente con sus problemas, siempre tem, todo no es perfecto, pero cuando tengo una cocina cheia de gente con comida, tengo un lugar, un corazón pulsante muy fuerte. Pero ustedes son revolucionarios, cada uno en su lugar. <risos> Obrigada, que eu te Vocês se consideram assim? Eu os vejo assim, vocês se consideram assim? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é só um é. caos que eu tô fazendo da minha vida. <risos> Acho que a ah, gente... é? É, você, a gente tem Nossa, isso, mas né? você não passa essa impressão nunca. <risos> mas nunca vou me mostrar frágil para quem eu não confio. Hum. Eu me mostro frágil para quem eu confio, né? E é claro que Obrigada. eu tenho as minhas... <risos> Tenho as minhas fragilidades e às vezes eu duvido muito, né? Acho que a dúvida faz parte, às vezes a dúvida vem na nossa direção e a gente fala, ai, é minha, não é minha, é minha, não é minha, ai, não é minha, mas isso abalou aqui, aí você fica um pouquinho, então... Eu não sei, eu fico pensando assim, essa forma que você me vê, muita gente me vê, mas na minha cabeça eu só estava vivendo a minha vida. <risos> Mas essa sensação que dá de alguém que vive a vida com liberdade, esse também, apesar de uma maré contra, quando eu leio a tua história, também me dá essa sensação de alguém que se sentiu no direito de viver livremente. Mas a minha, a minha parada é muito louca, que quando eu vejo, eu já tenho, eu, eu já tenho que revolucionar, a revolução já aconteceu dentro de mim. Né? Não é que eu tenho que fazer revolução, ela já acontece dentro de mim. Não, você é revolução. É, porque se tem uma coisa que eu me apego muito, e as pessoas me perguntam por quê, eu falo muito de paz. Eu amo a paz. Eu amo a paz com tanta força. Porque eu sei o que é uma guerra. E eu vivo uma guerra constante, todo dia. E o que mais me faz ser eu é a minha paz. Então, eu luto cada dia para ter minha paz. Porque ninguém da onde eu vim sabe o que é uma paz suprema ainda. E eu quero que meu povo encontre isso, eu quero que minha mãe consiga, meu filho possa viver isso. né? Então, acho que essa revolução, quando eu vejo, eu não tenho, e eu percebi isso. Jonathan, quanto mais você entende que você não tem regra disso, tem algo muito maior que você comandando essa festa. E parabéns se divertir no meio desse caos. Então, essa é a sensação que eu, que eu tenho quando vejo, presto atenção uhum. o que você faz e da forma que você faz, é que com essa maré contra, apesar de todo o horror, você encontra uma maneira de exercer a tua liberdade, que ela é disruptiva completamente, o teu sucesso, a tua beleza, a tua paz, a tua felicidade é revolucionária, mas você faz isso de um lado, com, com muito amor. Você falou de paz, eu vejo amor. Você também, de alguma maneira, apesar da militância e apesar das raivas e apesar de um monte de estupidezes que a gente tem que ler, se mantém sempre presente um amor. Por isso que eu fiquei pensando se esse amor vinha de um acolhimento de vocês pequenininhos, se vocês foram muito, muito amados... Hum. Eu acho que me vem duas coisas, assim, disso que você está falando. Uma é que eu trabalho com comunicação. 
O meu trabalho é também ser uma comunicadora. E eu acho que a gente é capaz de ouvir quando tem afeto envolvido. É muito difícil ouvir com raiva. Às vezes, você precisa da raiva. Mas eu acho tão importante esse exercício, me interessa esse exercício. Eu acho que ouvir com afeto e falar com afeto é um exercício que me interessa. Apesar do conteúdo do que você está ouvindo. Exato. Filtrar e entender que tem um princípio maior, talvez. Sabe por quê? Porque assim, a raiva é muito importante. Muitas vezes a gente só consegue falar com raiva e a gente só consegue ser ouvido quando a gente está com raiva. Mas, se eu tenho que falar com raiva, eu tenho que sentir a raiva. Eu não quero sentir raiva. Então, eu faço o um exercício de... Ok, vamos... O que tem além da raiva e como é que eu consigo comunicar com o afeto? Porque se eu comunico com o afeto, eu estou vivendo o afeto. Se você consegue se comunicar com paz, você está vivendo a paz. A quantidade de tempo do dia que você passa com raiva ou exercitando a paz e o afeto é o tempo do dia que você... O que te dá mais raiva? Ai, muitas coisas, mas eu acho que as coisas veladas me dão muita raiva. A hipocrisia? A hipocrisia ou todos esses preconceitos, seja o racismo, o sexismo, a lesbofobia, que você não consegue olhar e falar, é isso que está acontecendo. Você não consegue olhar para a pessoa e falar assim, você está sendo equivocada. Fica assim, não, mas a pessoa está tá, só tá, tentando... Tá, tá, meio falado. É, que eu, quando você não consegue apontar o que está acontecendo, a coisa está meio velada. Isso me... Me dá raiva porque eu não sei como agir, me dá muito nervoso, me dá mais trabalho para conseguir me comunicar. Como é que eu vou dissolver, destrinchar para poder olhar para o que está acontecendo e fazer isso ser percebido? Então, isso me dá nervoso. É um caretismo, né? Quando alguém está quando alguém sendo muito, muito careta e não consegue falar... É, assim, é isso, assim. Isso, essa coisa que acontece no dia a dia, essa captura do nosso, da nossa alegria... A captura da paz que acontece no dia a dia, que é você poder não correr na rua, por exemplo. Sim, exatamente. Essas coisas do dia a dia que são pouco veladas. Que tem uma coisa que quando você nomeia algo, você dá posse de algo, você consegue, né? E aí, quando você não consegue dar nome, quando você não consegue falar, é isso que está acontecendo, isso me, me dá muita raiva. Mas o afeto do amor, sim. Meus pais são pessoas muito simples do interior de Santa Catarina, mas são pessoas que, e que muitas vezes não entendiam o que, que eu queria, o que estava acontecendo na minha vida e que muitas vezes é, me controlaram para tentar me proteger. Mas, ao mesmo tempo que tentavam me controlar para me proteger, acreditaram em mim. Falaram, tá, tá calma, bom, então. deixa eu digerir isso aqui, eu vou arranjar um caminho. Então, se você quer ir embora da cidade pequena, mesmo você tem 11 anos, você tá me falando, eu falava isso com 11 anos, que eu queria ir embora de Corpá. Eu fui embora com 16, mas eles me ajudaram a construir esse caminho. Que eles não que eles te seguraram mais cinco. <risos> ele ficou muito feliz que eles te seguraram mais cinco. Ficava muito preocupada de você ir embora sozinha com 11. É, é não, exato, exatamente. Ela ia pegar um alecrim, botar na orelha e seguir e a vida. E ir embora. <risos> Qual é a tua primeira lembrança de subverter, de ser subversivo, de falar isso aqui não, vou fazer de um outro jeito? Eu acho que a primeira subversão que eu vejo na minha vida é de ser filho adotivo, assim. Né? A coragem da minha mãe de poder me dar para uma outra mulher, assim. Então, a, a primeira subversão... Não foi nem minha. É ancestral. É, exatamente, porque quando eu descobri que eu era filho adotivo, etc., veio vários tipos de pensamento. E eu não vou mentir para você que chegou um momento que eu já estava quase culpabilizando a minha mãe. É, Quantos é? anos você tinha? quando? 16 anos, 17. A minha mãe 
biológica, né? E aí eu conheci a psicologia, e aí você sabe, né? Cheguei na psicologia, um furatão de coisas, e a minha psicóloga... Conta. Eu não vou contar te conhecer hoje, moço. Que isso? Uma hora tu vai contar. A cera maravilhosa. Ela é maravilhosa, sorrindo. Érica, aí eu fui e comecei a conversar com ela. E aí eu comecei a estudar um pouco, né? Porque eu sou apaixonado por ler, graças a Deus, meu pai me ensinou isso. Aí eu comecei a... E aí eu procurando mais sobre história, eu fui ver que, tipo, caraca, ela não tinha nada a ver com a parada. Ela, na verdade, ela foi corajosa pra caramba de ver que ela não poderia dar o melhor pra mim. E ela me entregou pra minha mãe, seu dedo e Santos Azevedo, que tinha tudo para me apresentar, mesmo sem ter nada, né? Porque, na verdade, meu pai biológico não queria me aceitar e ela não que... e ela queria voltar para ele. E ela foi e me deu para minha mãe e aí eu não sei como é que ocorreu. Mas aí, quando eu chego na família Azevedo, eu ganho um, um banho de amor, de afeto, de carinho. E a vida não, não queria me dar muito amor e muito carinho. Mas em casa eu tinha pra caraca. Então foi isso que me fazia sair de casa e enfrentar a vida com amor e carinho. Né? Porque eu tenho um pai que é tipo trabalhador, afetivo pra caraca. Uma pessoa que vai, trabalho pro meu pai e levar algo, algo palpável em termos esperança. Ele fazer você acreditar que você é incrível. Meu pai é uma pessoa incrível em fazer o outro acreditar. E minha mãe é uma mulher que é inacreditável na fé. Então eu consegui um yang yo ali que me deu um suporte muito foda. Desculpa a expressão. Não. Pra eu poder, pra eu poder ser o Jonathan que eu sou, sabe? E aí eu fui me deparando com as coisas. Tipo, eu fui parar no teatro, nem sei como. É muito bonito porque a primeira subversão foi o amor. Exato. O reconhecer que, que isso você... foi um ato de amor. É gigantesco. É, e sabe, entender as camadas disso, porque eu só posso entender as camadas disso tudo a partir do momento que eu tenho uma educação que eu fui buscar. A minha escola não me educou. Eu amo todos os professores, mas a história do Brasil ela é mal contada. Uhum. E a minha história é uma mentira contada nas escolas. Isso não é culpa do professor. Isso é uma culpa de um brasileiro que gravou carata, enfim. Então, até eu aprender a lidar com as minhas sensações emocionais, tudo, eu tive que madrugar bastante com um livro, 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 e rua, e rap, e logo as coisas que eu menos posso fazer. Hoje, até hoje, o rap, sendo uma das músicas que dá mais retorno fonográfico, os meninos ainda não têm o um reconhecimento que o filho possa ir com segurança. Meu filho, caraca, meu filho vai no show de rap, vai ser irado, ele vai ter tudo de bom lá. A rua que eu cresci, os becos que eu andei, é onde que eu aprendi tudo. Respeito pelo outro. Agora eu estava vendo a Bruna falando aqui, e eu não tenho medo nenhum que eu me vejo nela. Sabe? E não dá, ah, mas não me vejo nela. Porque a minha afetividade, ela parte do princípio que a adoção não é... Não sou eu que escolho querer ou não. É amor, e amor é muito maior do que tudo que você possa estar pensando nesse momento. Te invade de uma forma. E foi isso que invadiu minha mãe. Um olhar que olhou para o outro e falou, você é meu. Vem, vamos ser felizes. Tem uma coisa que eu acho que é um exercício muito importante na vida e eu... 
demorei, né? Mas é que na adolescência a gente tem essa dificuldade. Que tem uma coisa muito especial quando a gente consegue enxergar os nossos pais para além dos nossos pais. E conseguir enxergar a mulher que é a minha mãe, a história da minha mãe, as decisões difíceis que ela teve que tomar. Isso é muito importante, assim. Eu, eu amo a minha mãe, mas eu também amo a mulher que a minha mãe é. E as coisas que ela conseguiu romper tipo de violência na família dela e tal, para que eu não precisasse romper. Porque se ela não tivesse rompido, eu ia ter que lidar com isso. Então, eu olho para minha mãe e falo, obrigada por ter rompido esse ciclo de violência, porque eu posso romper outras coisas. Então, tem muitas heranças que a gente recebe assim nesse sentido. Eu acho muito bonito esse exercício que você fez com a sua mãe, de olhar para ela para além de sua mãe biológica, mas também como aquela mulher que tinha que tomar aquela decisão. Que, não é. que é de uma grandeza... Difícil de descrever. E é um exercício constante, porque às vezes a gente só fala, ai, mãe. Quando você falou disso, de, de, de você ver as coisas que as pessoas antes de você quebraram, eu ia perguntar para vocês se vocês acham que essa geração de vocês, vocês são 20 anos mais novos do que eu, se essa geração já vive o um mundo menos cis, branco, hetero, europeu, normativo onde é, pensar diferente, não deveria ser diferente, mas pensar de uma forma que não seja essa, é, se tem mais pessoas pensando assim, se tem mais exemplos, se essas conversas são mais possíveis. Porque vocês dois me parecem muito generosos também, muito calmos nessa... Eu sou muito generoso, mas também sou muito cruel comigo às vezes. Eu sou muito cruel comigo. De se Pela, é, Exatamente. Né? Eu sou uma pessoa que, eu sei lá, antes de eu fazer tudo na minha vida, eu sempre tive um propósito de levar algo para minha comunidade. Eu queria levar algo. Eu não saía em vão. Eu queria trazer alguma coisa, sei lá, eu conheci sempre. um lugar diferente. Caraca, eu conheci um lugar lá no sul, pô, fui para o Rosa, sei lá. Fui para Bahia. Eu, que, eu queria contar histórias diferentes do que, a que eras, as que eram ouvidas ali. Então, eu tinha essa coisa inquieta, sabe? Então, quando eu parto da comunidade, eu sei que eu vou voltar, mas eu não sei quando e como, porque tem disso no nosso caminhar. Então, eu quero voltar. Eu não sei como, não sei para onde eu vou, eu sei que eu vou chegar. E aí eu fui me deparando com muitas coisas na minha vida, até propriamente com a arte, mas eu vou te falar... Eu tenho muito medo de muita coisa. Eu me protejo mal, às vezes. E eu sei que o que mais me protege, me faz, que me rege é a minha fé. Né? Então, até os meus amigos da comédia, etc. Cara, que tu não brinca com fé, não. Eu falei, pô, tem tanta coisa pra gente se divertir, né? Então, cada um dentro dos seus limites. Então, eu sei também aonde minha corda aperta. E quando eu aprendi isso, eu consegui ir mais além. Porque quando eu consegui me respeitar, respeitar os outros ficou muito mais fácil. Eu estava te perguntando se, na tua militância, aqui, feita por escolha ou porque sai naturalmente, ou por desejo, ou pelo que for, que é algo que você faz para além de você, você faz para muitas outras pessoas, se isso é algo que você sente que te dá conforto ou se peça? Eu 
acho que as coisas nunca são uma coisa só. Não. É, né? Mas, na maioria das vezes, é, me dá lugar no mundo. Me dá essa sensação de pertencimento e me faz entender que é, é uma sensação muito especial. Eu não estou sozinha. Hum. E quando eu senti isso, de olhar e falar, não sou só eu, não sou só eu que tive uma namorada na adolescência que eu não chamava de namorada. Não sou só eu que tive que atravessar esse rio para viver isso. Quando eu, Quanto mais eu ouço histórias, às vezes, parecidas com a minha, é, é quase que tirar uma certa culpa, sabe? De não, de não me responsabilizar por não ter conseguido viver isso de outra maneira, viver isso antes. Então, essa sensação é tipo, ah, não sou só eu. Uhum. Ai, então, então, também eu posso proporcionar um pouco disso para as pessoas, sabe? Eu acho que é isso que essa troca é muito interessante. Muita gente vem falar comigo na rua, quando eu vou no cinema. Ah, consegui, fui conversar com a minha mãe, porque você estava aparecendo na TV, e aí eu fui falando, ó, oh, sabia que ela namora uma menina para ver como é que minha mãe... Então, tudo isso... Porque ter o espaço na TV é, foi, é muito importante. E quando uma mulher branca, muito bonita, de olho azul, da que se espera uma coisa quase de princesinha, de repente rompe com tudo isso e, e decide ser livre, isso é uma lição que muita gente decide aceitar também porque vem de você. Sim. Isso é parte de um Brasil também branco, europeu. Sim. Né? Eu que sei recebe que tem... melhor as coisas se vem de uma Sim. mulher branca. Sim, tem muita coisa que eu posso falar e eu aproveito para falar, porque uhum. eu sei que as pessoas vão me ouvir com mais facilidade do que as minhas amigas que são negras, ou que são indígenas, ou que são gordas, ou que têm a beleza deslocada em outro lugar. Beleza deslocada é maravilhoso. <risos> beleza deslocada é maravilhoso. Precisa lembrar disso. Anota, vamos anotar. Eu vou anotar. Isso... E uma outra coisa que a Isabel Teixeira falou, de que não é, ela não chegou na maturidade, ela está na idade onde ela está bem encaixada. Nossa, nossa. Mas você sente que esse encaixe, ele melhora com o passar do tempo? Eu estou maravilhosa, me sinto muito, muito bem. Muito mais encaixada do que... A única coisa que desencaixa é o colágeno, o resto está muito bem. O colágeno não tem como encaixar mais, ele já foi. É, uma, é um luto todo dia. Uhum. Tchau! Menina, esse negócio dos pelos, como é possível que deu tanta manchete? Até hoje, porque eu tenho não, não. pelos desde 2015. Eu acho surreal. Eu via e não parava, não parava, não parava. Você sabe, né? O negócio que sim, falava, um sim, dia sim, tirou sim, uma sim. foto com pelo. Sim. Normal, você tem pelo. Eu acompanho ela direto. E aí eu ia te perguntar, que Brasil é esse que tem muito mais espaço nas manchetes dos jornais para os pelos do que, por exemplo, para saber quem mata os meninos negros, quem matou a Marielle... Qual é a realidade do Brasil? Por que tanta manchete dos pelos de uma mulher? Paulo, eu tenho discutido muito sobre isso com meus amigos, que minha paixão nova na arte são as narrativas. Né? Porque narrativa, para mim, é o que pode mudar muita coisa no Brasil. Por exemplo, o que nós acabamos de falar sobre ela poder falar sobre diversas questões é simplesmente uma, uma narrativa que, vindo dela, é aceita. Então... Eu tenho na minha cabeça um roteiro chamado Dom Preto Primeiro. Hum. É a história do Brasil contada por um preto. E eu vou desmistificar cada pedacinho de terra. Eu quero saber quem foi Dom Henrique. 
alguém me explica? Traz todos os professores de história aqui, eu quero saber quem foi. Ou vocês falam ou eu conto, porque se eu contar vai ser pior. Porque aí eu vou contar cada detalhezinho. Vocês vão contar ou vou contar? Então, eu acho que dentro da narrativa é que nós vamos construir esse futuro, sabe? Eu preciso contar o que de fato está acontecendo dentro desse lugar e por que está acontecendo. Quando ela falou sobre uma das coisas, coisa velada, me incomoda, o Brasil te incomoda, hum. que o Brasil é velado. Então, no meio Por de... isso as machetes são dos pelos. Exatamente. Aí eles vão para esse lugar de é, desinformação, da desinformação. E eu, o pior de toda a desinformação é você levar a desinformação para quem você deixou desestruturado, porque o negócio, o sonho foi roubado há muito tempo. É por isso que o Brasil não se revela, porque, porque, porque tá, o povo negro, o poder dele foi absolutamente Sim. triturado? É, é uma coisa, a nossa cultura, tudo que a gente tem de melhor, por exemplo, como é que agora que as pessoas estão entendendo o que é um bando e que não é, gente? O Brasil foi construído em cima dessa fé e destruído em cima de outras e por outras. Ah, Jonathan, como é que você está falando isso? Gente, não é... Lê a história do Brasil. Quem parar e estudar um pouco da história do Brasil vai ver que tá. é muita mentira. E dentro dessa mentira, muitos fatos acontecem distorcidos. Por isso que é mais ainda surpreendente que, do, sobre o que vocês militam e conhecendo a realidade do Brasil, no teu lado, defendendo a mera assistência do povo LGBTQIA+, a existência e a possibilidade de vida plena e de cidadania plena do povo negro, por isso que é mais impressionante que consigam fazer isso com o amor que vocês conseguem. Você não cozinha com amor, não? Eu cozinho com muito amor, é. mas eu brigo com muita raiva. <risos> mas só para concluir o que eu estava dizendo, porque o Brasil, o nosso cinema, a nossa televisão, Hoje eu tenho uma série na minha, na minha rede social que é aquelas crocâncias. Eu fiquei cansado de mostrar só o lado ruim de tudo que eu vivo. O personagem que mais fez eu alcançar o Brasil foi tudo que eu estudei para não ser. Não quis ser. Isso e, eu e, achei... E a parada mais louca disso tudo é que as pessoas me perguntam, caraca, como é que tu conseguiu fazer aquele cara ser maneiro? Mas fala, fala porque eu te interrompi. A personagem que te deu, o lugar onde você está agora, que é o que você sempre lutou para não ser, Sim. era um... Era um bandido. Um bandido. Né? E o que que tu fez para aquele cara ser... Eu só levei afeto para você. Ele era um bandido que tinha afeto, que tinha compaixão e que olhava para o outro e, e queria escutar. Ele queria, ele tinha, ele tinha uma escuta. Coisa que você deseja, 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 mas tu não tem. Então, tu teve que amar aquele cara para entender o que tu necessita. Então, tipo assim, sabe? É só o Jonathan afetivo, é o Jonathan amoroso. É tudo que nenhuma narrativa cinematográfica, ninguém conta. Né? Então, como é que eu vou construir meninos amorosos, afetivos, só mostrando coisas negativas? Não, não constrói. Então, eu estou destruindo. É um, como é que se diz? É um desfavor. Né? Enfim, então eu fico vendo. Tem muita série que as pessoas me... Ah, é? Já viu não sei o quê? Eu falo assim, irmão, não tem como ver. 
Eu não tenho tempo para ver isso. Porque tem tanto moleque construindo uma vida tipo o René Silva. Quem vai fazer o filme do René Silva? Porque do ladrão estão investindo um montão. Vocês querem construir. Quem vai virar ladrão? Por que, Mas... que a narrativa da dor vende tanto? É. Uhum. Por, que, Por que, que a dor interessa tanto? Não sei. É. Mas é uma pergunta que eu me faço. Porque é um monte de. Mas além da dor, também é colocar e nunca tirar determinadas pessoas, determinados corpos de determinados lugares. É nunca deixá-los sair dali. É, é... Vamos contar a história dos negros, só que na dor, na miséria, sendo criminosos. Sim, eu fico pensando, assim, tem muitos pais e mães de pessoas LGBTQIA+, que me escrevem. E é comum que eles falem que eles têm medo do que vai acontecer com os filhos. E tudo bem, todo pai, toda mãe tem medo e é saudável que tenham medo pela segurança. Mas eu fico pensando, por que eles têm tanto medo? Porque as notícias dos jornais só falam da dor. Hum. E assim... E da sensação gratificante e adorável que eu tenho de amar uma mulher. E de não precisar ter medo, na verdade, de estar com um homem. De estar sempre em dúvida se aquilo é seguro ou não. Até que ponto vai ser seguro? Ele me trata bem até que momento da relação. Eu me sinto muito mais segura quando eu estou com as mulheres. Eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa mais legal, mais generosa. Talvez por isso venha o feto também. Eu sou uma pessoa muito mais legal. Eu gosto de quem eu sou quando eu estou com as mulheres. E óbvio que não são todas as mulheres. Uhum. Existe muita mulher escrota. Uhum. E também não são todos os bofs que são escrotos. Tem muito bofs legal. <risos> Mas é, existe essa estrutura no mundo. Então, me interessa falar dessa potência, sabe? Me interessa falar desse amor. É revolucionário mulheres se amarem. A gente foi educada para se odiar. Sim, a gente sim. foi educada para competir sim, umas com as outras, para xoxar umas às outras. Sim, então, só... beijar, falar mal, destruir, nunca ficar junto, porque a potência de mulher junto Nunca é... compartilhar as nossas histórias. Então, o amor entre mulheres se estende não só para um amor sexual e romântico, mas eu acho que se estende para um afeto entre nós, em chamar a gente para trabalhar, em gastar dinheiro com o projeto das mulheres, assim como sim, tem sim. também com o povo negro, sabe? De a gente se fortalecer. E isso incomoda muito. Mas estamos um pouco melhor? Eu acho que sim. É. Eu acho que eu preciso de um otimismo. Preciso... É, eu, não, eu, eu vou te falar. Dá para ser melhor. Você trouxe um livro, você uhum. trouxe o um livro da Carolina Maria Jesus. E você falou que você escolheu esse livro por um motivo que eu acho que você... Precisa muito falar de novo, porque... Então... E que, é, e que tem a ver com e, isso que a gente é, tá Eu acho que a gente vai começar a, de fato, trabalhar com a mudança quando a gente tiver acesso a essas histórias, né? E aí você me perguntou qual parte do livro eu queria ler, né? Isso aqui é o diário de uma mulher incrível, que é a Carolina Maria de Jesus, e a parte que eu queria ler era exatamente o título, Quarto de despejo. Porque eu, quando eu li esse livro, eu, como um, um, um preto retinto no Brasil, e que busco conhecimento, né? E se tem uma forma de você ver um Brasil melhor, é a gente sair distribuindo conhecimento. Sim. É uma, sabe, um, por bilhão de conhecimento para os jovens. Educação, educação, educação. É esse o otimismo. É esse o ar que a gente respira quando a gente passa ali pelas plantas, aquele viveiro, e tu sente um ar puro que você vê que, caraca, é possível. 
É quando tu vê uma sala cheia de crianças estudando, se educando. E por que quarto de despejo? Tudo que fizeram para mim foram para me colocar dentro de um quarto de despejo, não me deixar sair e não me deixar me educar, não deixar eu me conhecer. Ah, conhecer outro? Muito maneiro. Conhece todo mundo, mas não se conhece. Sabe de onde veio? Por quê? Qual é o meu quarto de despejo? Quando eu fui me conhecer e me ver como brasileiro. Meu quarto de despejo é cadeia. Meu quarto de despejo é cemitério. Meu quarto de despejo é hospital. Esse preto bonitão aqui, lindão, que vai do Projac ao Vidigal, que vem para São Paulo, conversa com o Joel, a Paola. Essa é a minha essência. É a minha energia que me faz transitar, ir e vir. E eu não posso ter medo do que vai acontecer, porque se eu parar, pararam milhões. Então, por que eu tenho que trazer esse livro? Esse livro fala sobre não só a dificuldade da alimentação, não fala só da dificuldade de uma mulher preta, fala da dificuldade de respirar nesse país. Uma das coisas que eu sinto quando leio esse livro é... Eu sou muito ligada a, a cheiros e a ar. E quando eu leio esse livro, eu cheiro. Cheiro de lixo, cheiro de esgoto, che... quartos escuros, abafados, cheiros de... Esses... Isso, quando você falou no começo, é... eu não sei exatamente a palavra que você usou, mas que me lembra muito esse livro, que é a não possibilidade de não ter paz. E uma paz que não tem a ver necessariamente com tiros, tem a ver com uma vida que não é pacífica, porque não tem ar entrando pela janela, não tem um cheiro fresco. Dignidade. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito positiva é, com as coisas que me acontecem e como eu olho o mundo. E eu me apego nas coisas que fazem sentido para mim. É óbvio, a gente tenta mudar as que não faz, as que não estão, a gente fica com raiva, não sei o quê. Mas, assim, eu quero me divertir. Eu quero curtir a minha vida. E isso é também uma escolha minha. No sentido de que é óbvio que o mundo é treta e tem muitas coisas que vêm na nossa direção e que a gente tem que lidar com, mas eu tenho aonde está a minha autonomia em relação a isso. O que é que eu posso fazer? Eu posso escolher quem são os meus amigos, quem é minha namorada, como é que eu me relaciono com ela. Eu trato ela bem ou a gente fica brigando o dia inteiro? Uhum. Né? Eu aceito as coisas que são diferentes entre a gente, que toda vez ela bota um refrigerante no congelador e ele estoura, e eu falo isso, você vai fazer isso até os seus 80 anos. <risos> E toda vez eu fico chateada, eu fico, e eu tenho que rir. Mas como é que eu resolvo lidar com, esse, com essas coisas, sabe? Isso é um exemplo bobo e cotidiano, mas é uma escolha interna porque é revolucionário você sentir paz, você procurar a paz. A Marta, minha namorada, fala muito sobre isso. É, ninguém vai tirar a minha paz, não vou deixar. É minha e ela é importante para mim e eu vou lidar com ela. Então, e eu tento, eu acredito muito nas coisas que a gente faz cotidianamente. Tratar bem os meus amigos, lidar, ajudar quando eles precisam, visitar a minha família, sabe? Cuidar das coisas que estão ao meu alcance. Porque tem coisas que às vezes não estão, e isso às vezes é desesperador. Uhum. Mas tem muitas que estão, e como é que a gente lida com elas? 
Então, para mim, a diversão é importante, poder escrever as minhas próprias narrativas, escrever os meus roteiros, escolher as minhas personagens, colocar o que eu acredito nas minhas personagens. Tudo isso é um exercício constante que me dá prazer. E de muita liberdade. É. E a terceira liberdade... É a liberdade é um exercício constante, eu dizia a Bell Hooks. <risos> né? Se a gente não cuidar, ela se vai, assim, ela se escapa. É um e o teu otimismo, Jonathan? Poxa, Paula, vou te dizer, eu demorei muito. Foi uma luta para eu entender que eu era um preto bem-sucedido, sabe? Foi muito louco isso para mim, essa transição de poder ter alguma coisa, como podia nada. Minha família, porque minha mãe até ela se mudar, foi uma guerra para ela se mudar. Então, o meu, meu maior otimismo é que as pessoas consigam se aceitar como eu estou podendo me aceitar, que as pessoas possam ter espaço de conversas, como a gente está tendo esse espaço de conversa. Então, quando eu acordo, desço aquele beco, vejo aquelas crianças, tudo brincando, feliz pra caraca, olho pro meu filho, Matheus Gabriel, que, tipo, olha pra mim com aquele olho brilhando, e já, caraca, eu vejo no olhar do meu filho, caraca, meu pai, mané, minha mãe, é tudo que eu posso fazer para poder ter autoestima, para poder segurar esse rojão que é vida de negue, sabe? É um turbilhão de coisas, é um turbilhão de acontecimentos. Mas um, a maior dificuldade é o me aceitar no lugar que eu me coloquei, que eu me projetei. E eu quero isso para o meu filho, eu quero isso para minha sobrinha, eu quero isso para os menores do beco, para as drags, eu quero isso para as trans, eu quero que... Gente, seja você... Se sinta no direito de, de ser, ser livre, de... felizes e bem Olha, eu vou te falar, você pedir felicidade para felicidade é algo tão complicado que eu nem peço que você seja feliz, porque felicidade é complicado. São instantes, só, né? Se, só seja, seja, poder seja ser. lá o que for, seja, é desesperador não poder ser. E a minha autoestima que eu levo e carrego é eu, você, até tô com a arma na minha cara, você querendo me jogar de um penhasco, da onde você quiser, eu vou ser. Porque é aquilo que vai me levar além do que você imaginava. O eu, não como ego, mas como ser. É simples, a gente complica, mas eu busco a simplicidade, por mais que eu me vista assim. Eu estava pensando que vocês, sendo e sendo quem vocês são, fazem muita coisa. Só sendo, só estando no direito de ser, no direito de viver, da forma que vocês querem. E é muito difícil aceitar o direito de viver por algum motivo e, e cada um em qualquer lugar, né? Vocês fazem isso muito bem. São bons exemplos. Obrigada por reconhecer. <risos> São bons exemplos, maravilhosos exemplos. Que honra ter vocês aqui. Ah, que honra estar aqui. Vamos comer o prato principal? Vamos. Eu queria muito que o podcast tivesse cheiro para vocês sentirem um cheirinho delicioso desse prato. Olha o passo a passo no Receitas.
muito bem. Esse é um prato que se come gelado. E é muito louco, porque tem poucas... Qual você quer, meu amor? Escolhe. Esse daqui. Esse. <risos> porque a gente não tem comidas muitas que se comam geladas fora o sorvete. E essa é uma. E aí, o molho, que também é gelado e que a massa já tem, caso vocês queiram mais, porque ele é muito gostoso, tem mais aqui. Tá bom? Tá bom. Tá lindo, Paola. Obrigada. E o cheiro, nossa. Já tava visitando a gente desde que você tava lá em cima. É, o cheiro, acho que é do olho de gergelim. Hum. Que ele é... Ele chega chegando. Nossa. Comer é uma das coisas que eu mais amo na vida, você sabe, né? Eu acho que é um dos grandes prazeres que a gente tem na vida. É, tipo, dormir, fazer amor, comer. Sim. Sabe? Eu não gostava de comer, sabia? Eu achei que você ia falar que você não gostava de fazer amor, aí não. eu já... Tá. Aí, aí sabe o que é a parada mais doida? Nem toca nesse assunto. Por quê? Você gosta demais. É uma coisa muito louca. É muito bom. É muito louco. Mas a minha questão é que eu não gostava muito de comer. E todo mundo falava, ah, mas como assim você não gosta de comer? E aí, quando eu fui na psicóloga entender, era porque eu tinha muito pouco acesso à comida. Mesmo tendo uma pensão na minha casa, eu não tinha tanto acesso à comida. Tinha aquela comida. Nida, era aquela comida. Era aquela comida nesse que, momento. Exatamente. Mas não era possibilidade, possibilidade de, de escolher. Exatamente. Então, tu tinha que comer o que tinha e pronto. E também não vai muito, porque tem muita gente. Tá contada. É, então, tipo, comer pouco. Ah, porque tu é uma... Eu como pouco <risos> há muito tempo. Eu aprendi a comer pouco. E eu acho que foi muito mais do que eu passei do que eu não gostar de comer. Aí depois que eu fui aprender, aí depois eu comecei a comer até demais. Poxa, eu sinto muito. Muito triste isso. Nossa. Você não tem a oportunidade de gostar de uma coisa tão. Prazerável, né? É. Mas eu fui aprender com 35 anos. É, que bom. E agora é só nutricionista pra poder me parar. Caraca, muito diferente, velho. Diferente, mas bom ou só diferente? Pra caraca. Não, porque eu nunca tinha experimentado. Sim. Então, é para mim uma coisa nova e boa. Porque talvez, eu antes, talvez eu não comeria por... Ah, não sei se eu vou gostar. Não gostei. É bem raro. Não é muito comum. O quê? Não, esse prato não é muito comum. Então, ele é um risco enorme. Eu acho que foi o prato mais raro que eu já fiz nos jantares. Eu amo esse tipo de comida. Você ama o quê? Esse tipo de comida é meio... Não sei, meio coreana. Uma gororoba gostosa. É. Uma gororoba gostosa e fresquinha. Depois que eu aprendi a gostar e fui visitando os lugares para aprender, velho, é muito louco. Comer te leva a tantos lugares. Muitos. E tantos lugares que você já viveu. E te dá possibilidades de lugares que você ainda não viveu. Comer nutre de muitas formas, né? Sim, é muito uma possibilidade de encontro, né? Assim... Almoçar todo mundo junto, lá na casa dos meus pais, se almoça pensando o que a gente vai fazer no café da tarde, toma o café da tarde pensando o que a gente vai fazer no jantar. E é um lugar de encontro, assim. Muitas vezes, sei lá, meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, então eu e meu pai, a gente chegava antes da minha mãe e eu e meu pai que cozinhávamos o almoço. E esse era o momento que a gente tinha juntos, em volta da mesa. E muitos momentos que se tem nas famílias é esse momento, né? Uhum. Então, eu acho muito precioso, assim, tem muita... Eu acho que comer tem um prazer que vai sobre muitos significados, assim, uhum. né? E você começou a curtir muito cozinhar na pandemia? Eu? Uhum. 
Não. Ou não? Meu pai cozinha muito bem. E a minha Oma cozinhava muito bem. Ela tinha uma... Ela teve uma padaria. Nem era... Eu nem existia nessa época. Mas o legado ficou. Então, também era aquela cozinha gigante, onde todos os netos iam passar a tarde. Era ela que cuidava dos netos e das netas. E a gente sempre cozinhava juntos. E é isso, eu também fui, eu tive que aprender a cozinhar. Se eu chegava mais cedo, às vezes meu pai estava trabalhando, era eu que fazia o almoço. Então, eu fui aprendendo a fazer o que eu tinha que fazer. E, por algum motivo, eu tenho prazer nisso. Minha mãe, por exemplo, não tem nenhum prazer em cozinhar. Meu pai adora, eu adoro. Adoro cortar as coisas pequenininhas, adoro ouvir um podcast ou uma música e passar horas cortando, arrumando as coisinhas. É uma puta terapia, eu acho. É maravilhoso. Você gosta de cozinhar? Eu vou te falar, tem coisas que eu gosto de comer o que eu faço. Hum, quais? Tipo macarrão, assim. Tipo minha massa ali, meu, meu molho, assim. Tem dia que eu quero comer o meu macarrão, hum. do meu jeito. E tudo pra mim leva alho. <risos> Bem esse prato não tem alho. Não, tipo, caraca, eu acho alho uma coisa dos deuses, assim. Mas você tava falando dessa questão de família, pra hum. mim é churrasco. Caraca, churrasco pra mim... É uma coisa que não demonstra só a afetividade familiar, mas parece que a gente está celebrando também a fartura, uhum. sabe? De uma forma tão singela entre nós. E o churrasco que se come em pé. Não, o churrasco que se come em pé, o churrasco que se come em pé... Do lado que da isso, igreja. coração! Ah, não acredito! Ah, não! Deixa eu pegar um, mas tem lá, não, que é o seu, sabe? É esse churrasco, sei, sabe? Sei. Que você tem que ter alguém na sua família eu que você muito, implica, Eu quero muito, eu quero muito que você faça um churrasco desse. Eu quero muito, é, quero muito. Pagode do balde, eu pego o balde, eu pego o balde, lá no moca, vai... Aí, sabe... Tem minha madrinha, que ganha todos os corações. Aí vem o primeiro cantar um samba pra ela, aí o outro vai cantar um samba também. Aí fica duelo de samba por causa da minha madrinha. E a gente, calma, calma, calma. E tipo, é, minha madrinha tem todos. Então, churrasco pra mim, pra minha família, é esse lugar de ser, sabe? De ser. Aí vem minha prima ali, já sambando, já bota aquelas... Tem que sambando. Aí o marido dela, que isso, Liene? Ela, ó... Oh! E tomando o gelinho dela. Então, acho que esse lugar é o, que, é o lugar que, sabe, o Jonathan Alegre sempre visita. Que é o churrasco, a feijoada da minha madrinha Toquinha. A celebração de ser, a fartura. A minha família foi ter uma mesa agora, depois que minha mãe se mudou. A minha mãe, até hoje, come no sofá. Hum, pelo TV? É, porque para ela, que tinha casa tão pequena, a refeição foi 70 anos assim. Apoiar aqui para ela é de uma grandiosidade. Então, ela faz a mesa, ela tem todo o prazer de deixar a mesa pronta, mas quando tu vai ver, ela tá lá no sofá. Então, tipo... É tão delicado. Mas tá é. incorporado. Exatamente. Né? São coisas que. Aí a gente tem que levantar ela e colocar ela no lugar dela, onde ela nunca deveria ter saído, e ela vai lá e senta lá. Mas é um trabalho, é um processo. Entendeu? O bom do churrasco que. Pode estar Ela é rainha em qualquer lugar. Ela é rainha em qualquer lugar. Bruna, me conta a história que é maravilhosa. Dois momentos teus com teu pai. <risos> Meu pai tem cozinha lá em casa. Uhum. Durante muito tempo, 
é, eu ia para lá e eu amo tanto comer, que eu ligava e ele falava, tá, o que você quer comer? Uhum. E aí eu falava, tá, tal coisa, ou geralmente tinha costela, uhum. ou feijoada, ou sopa de lentilha, uhum. tipo feijoada, só que com lentilha, eu amo, Sim, ele com... faz muito bem. Uhum. Mas sempre tinha um churrasco, alguma carne no churrasco, e ele sempre cozinhava. A minha uma criava galinha no quintal, a gente matava, depenava galinha, fazia as coisas né, com ela e tal. Então, eu acho que para o meu pai foi mais fácil lidar com o fato. Ele lidou pior com eu ter parado de comer carne do que eu ter dito para ele que eu era sapatão. Tipo, tá, eu sou sapatão, eu tô namorando uma mulher. Ah, tá, não foi isso que eu imaginei, mas tá, tudo certo, se você quer é isso. Mas, pai, eu não tô mais comendo carne. Ele, mas quando você vai ver, você vai comer o quê? E nem as galinhas do quintal da sua uma... Ele ficou... E o meu pai é muito silencioso, mas ele realmente ficou triste do outro Sentido. lado do telefone. É tipo, o que, que eu vou fazer pra você quando você vier? Mas aí ele foi encontrando que... Pô, dá pra fazer um palmito maneiro. <risos> quiabo, uma delícia na churrasqueira. Sim, quiabo grelhado, maravilhoso. E eu acho que também eu fui introduzindo pra minha família, pros meus pais, até pros meus amigos, assim. Eu vou fazendo essas coisas que eu gosto e aí eles falam... Nossa, mas não é que é bom esse quiabo? Porque parecia que não era, sabe? Então, a gente tem uma cultura de que os vegetais estão muito longe da gente, né? E eu acho que tem uma coisa de ter crescido no interior, de ter crescido na roça. E Corupá tem uma cultura de que toda casa tem uma horta. Uhum. E é muito louco, porque é uma cidade pequena e muitas cidades pequenas têm terra, então você poderia ter horta. Mas, mas as pessoas nem, não têm cultura. Não têm cultura. Mas Corupá ainda se tem essa cultura. Então, toda casa tem a sua couve, o seu tomate, o seu alface... E eu acho isso muito importante, sabe? E eu acho que às vezes a gente valoriza pouco esses pequenos coisinhas verdes. E rola um, uma troca assim, tipo, ah, rola. eu tenho mais laranja, você tem mais... Rola, eu tava fazendo um almoço rapidinho a última vez que eu fui, porque a gente tinha um compromisso com meu pai. Eu falei, ai pai, tem couve aí? Ele falou, peraí. Aí ele voltou com uma sacola gigante, cheia de couve. Não, que eu fui lá no fulano, porque esses dias ele tinha me pedido louro, eu levei pra ele, eu falei pedir couve. Ele falou, não, quando você precisar, tá cheio de couve, só passar e pegar. Então tem esse, esse câmbio de coisa. E tem assim, a época de morango. Então agosto é época de morango, quando a gente tem a fulana que planta morango na cidade. É tão bonito isso. Juntar, assim, essa, essa coisa de comunidade de que você não está sozinho, né? Que se falta couve, alguém vai ter. Uhum. É muito lindo. Eu queria te perguntar duas coisas. Do teu filho, que você já falou tanto. Ah, vou chorar. Não, não precisa. <risos> não, não... Bom, tudo bem, né? Não, não, não. se eu, eu falo do Matheus, eu choro pra caramba. Tá bom, não quer, não quer falar do Matheus? Não quero, é sempre bom falar do Matheus, mas aviso logo que sempre... Me emociona muito falar com o filho. Filho, né? É. Mas você tem uma família diferente. Eu odeio essa palavra. Sabe por quê? Não, a minha família não é diferente, não. A minha família é diferenciada. Diferenciada. Porque diferente parece que tem algo que é mais normal. Então, não gosto. Mas você tem uma família fora dos padrões do que se entende uhum. como família. Eu queria que você me contasse isso. E por que, que você decidiu criar o teu filho na comunidade? Então, na verdade, esse é um processo, né? Porque eu não sei até quando ali eu vou estar por ali. Mas eu quero deixar ali sempre algo presente do Jonathan. Por exemplo, eu, por pouco tempo eu estava lá e Matheus gosta muito de andar no beco. Entendeu? 
e ele estava lá no beco brincando. Aí eu chamei o João, que é um outro moleque lá, também da mesma idade que ele, para ir tomar um açaí com a gente. E aí eu tô parado assim, o Matheus sempre tem medo da moto. Quando vem a moto, ele corre para cima de mim. Aí eu... Ele tem quatro, cinco? Três anos e cinco meses. E aí eu vi o João chegando para ele falando assim, Teteu, quando a moto vir, você vai para a parede. Aí eu, eu tentei ensinar isso para o Matheus há muito tempo, que desde quando ele começou a andar pelo beco, eu tento falar isso para ele. Depois que o João ensinou isso para ele, ele pecou de uma forma totalmente diferente. Então, eu tenho, sim, minhas preocupações de criar o meu filho dentro do mesmo ambiente que tem coisas apetitosas para adolescentes. Eu não vou mentir para você que elas estão lá latejantes, estão lá cheias de, sabe, brilhos para um olhar de um adolescente que quer viver a vida e não tem condições para isso. O meu filho, ele pode ter condições, mas ele tem o mesmo coração que eu. Eu trabalho para que ele seja, do, né, pelo menos empaticamente, ter um olhar parecido com o meu. E a nossa empatia vai além do que a gente possa querer. A gente só quer o bem do outro. E quando a gente quer o bem do outro, a gente faz até o possível e o impossível. Vou te dar um exemplo. Tem coisas que eu dou para minha família. Que quando eu penso, depois eu falo, caraca, era melhor eu ter ensinado a pescar. Porque isso vai me dar mais trabalho no futuro. Sabe? Então, quando eu penso no Mateus e penso em criar ele ali, tem muitos aspectos que eu preciso estar com ele ali. A gente vai ter que estar ali. E tem coisas que eu preciso não só tirar ele, porque eu luto para tirar todos aqueles moleques de lá. Porque o meu filho eu vou ter que deixar ele. Mas será que se tira ou será que se leva? Não. E aí Uma das coisas tá... que eu penso quando penso e quando vou, e eu vou bastante e visito comunidades, será que a gente tira ou será que a gente leva para então, a comunidade? Então, o que, é que acontece? O, 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 eu gosto muito dessa questão da palavra que você se utiliza para poder te dar uma referência. Por quê? Eu, eu, eu falo tirar por causa que o tiro entra. Entendi. Então, a gente tem esse lugar do tiro e tirar. É um caos para a gente. Entendi. Então, são as palavras mais aproximadas de... É tirar do, da, da rota do tiro. Entende? Então, a palavra mais próxima que eu tenho em vamos fazer um passeio é eu tenho que te tirar daqui. Toda mãe que se encontra em desespero dentro da comunidade, uma das primeiras coisas que ela conversa é a gente vai ter que tirar ele daqui. Uhum. Tinha que dar um jeito. E como se fosse tirar dali, tivesse... mas tem tudo isso que tem ali, tem em diversos lugares. Uhum. Mas nem todos os lugares têm a liberdade de até o governo tacar purpurina em uma coisa que vai acabar com a minha família. Então, os filmes jogam purpurina naquilo ali. Eu, com o meu trabalho, quando eu aceito fazer um bandido, é para tentar atacar um brilho diferente e não aceitar os brilhos que querem me dar. Porque eu tô lá, eu tô vendo. Tem família, tem mãe, tem pai que se apaixona. Eles se apaixonam. Vocês sabiam que eles choram? Eles choram. Vocês já se perguntaram se, de fato, eles queriam estar ali? Não, eu estou lá com eles. É, eles não queriam estar ali. Mas, desculpa, conversa com o Estado, 
para ver se o Estado dá acesso, que era a palavra que a gente deveria utilizar. É, que quando eu falei, será que quando quando eu falei do meu lugar óbvio de mulher branca, de, privilegiada, eu estava falando de levar a favela o que a favela não tem. Tem, isso, que aí é o dever. Que aí é o dever do Estado. Correto. Então, a palavra que nós deveríamos estar usando é dar acesso. Uhum. Vamos, vamos incluir. Uhum. Vem para cá, a gente vai para aí. Sai passeio de escola, caraca. A escola pública, visita particular. E vamos fazer um quinzenal, todo mundo, sabe? Enfim. Tem tanto... É tão fácil fazer que o que mais raiva dá é ver que não é feito. E aí eu pego o meu filho que tem a possibilidade de viver esses... E eu não vou travar. Vamos desbravar. Uhum. Vamos conhecer. Vamos ver o que, que acontece. Aqui tem muita coisa que as pessoas falam que é ruim dentro do meu lugar, que para mim é apaixonante. Nunca vai me faltar nada, porque meu vizinho é meu suporte e eu sou o dele. Ele vai ter uma sacola tá de couro para te dar. Está entendendo? Então, tem essas coisas do nosso lugar que é simples, é eficaz e me faz a não ser triste com o meu futuro. Poxa, hoje eu tenho condições, graças a Deus, de morar num condomínio daquele, da Barra, mas, Jonathan, o que, é que te faz não querer ir lá? Desculpa, gente, eu não me sinto seguro lá. É chato escutar isso para você que mora aí. Você não está entendendo como é que é o lugar que eu moro. E você também não quer me visitar de certa forma. Então, eu acho que é tudo ponto de vista e vivência. Então, eu quero que meu filho tenha experiências e pontos de vista que eu, para ter, tomei porrada. E ele não vai precisar tomar porrada. Porque ele tem acesso. E é isso que eu quero levar para os outros adolescentes da minha comunidade. É simples. É acesso. Eu não quero tirar nada de ninguém, nem tirar ninguém de nada. É dar poder de escolha, que é o maior poder que o ser humano pode ter. Delícia. Sabe? Já inventaram... Poder escolher é uma delícia. É, é. Tipo, que eu vejo desejo e criar. Ah, eu tenho o poder do amor. Eu tenho o poder do... Gente, eu tenho o poder de escolha. Ninguém criou esse super-herói, porque esse é o herói que vai decidir se você... Aí você vê se quer ser o amor, se quer ser, sei lá, o gelo, quer ser o fogo. Você escolheu ter um filho? Não. Eu queria, eu, eu queria ser pai, mas eu já sabia que eu, eu não sou muito adepto à forma de pensar casamento. É, eu tive pais adotivos que se amavam, pra, se amam pra caramba, estão sempre juntos. E ao meu redor eu não tive tantas referências como meu pai e minha mãe. E aí eu fui vendo como é que nós, homens, lidamos com as suas afetividades. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sou muito sensível. Eu sou absorvedor de tudo. E quando eu vi minha sensibilidade, e aconteceu uma coisa muito louca na minha vida, que foi o start, que quando eu saio do personagem e vou começar aí nos programas, todo mundo acha que eu sou gay. E aí eu peguei aquilo e falei, caraca. E eu cheguei no Vidigal e um menino gay viu que eu estava de saia, que eu fui num programa de saia também. E eu sou muito calmo para falar, diferente dos personagens que eu faço. E aí ele me falou que o pai dele me viu de saia e falou assim, agora você pode usar saia. Se ele usa saia... É um pouco o que a gente falava sobre você. Eu falei, caraca, eu tenho esse poder mesmo? Uhum. Me fazer teu pai... Então tá bom, eu lancei um vestido então, no cuidado. outro. Então, cuidado. É, que eu lancei logo um vestido no outro. E eu fui. Porque o que, que chega para mim? 
O que chega para mim é que as pessoas como eu, não importa o sexo, é da, da minha cor, do eu, elas morrem porque ela usa uma saia. E ela não precisa andar na rua, não. O pai mesmo mata, dependendo da aceitação dele. Então, já que eu tenho esse lugar né, de poder conversar sobre, gente, me dá aí o um vestido. Pode me dar. Então, se é sobre... É sobre vida, não é sobreviver. Uhum. Eu gosto de sobrevida, porque sobreviver... Eu já fiz isso demais, sabe? Então, vamos falar sobre vida. Sobre vida boa, sobre vida que pode melhorar. Então, acho que no meu dia a dia, com meu filho, nas minhas escolhas, quando eu olhei para o meu futuro e falei, caraca, véio, é isso que eu quero. Meus amigos brigando por causa da guarda. O outro está brigando porque ela saiu. Eu gosto de sair. Porque ela não pode sair. O filho é nosso. Vamos ficar cada um um pouquinho. Vamos ficar junto com ele. Mas a gente não está junto, mas junto com ele. Entendeu? O nós engloba ele. Então, eu acho que eu comecei a simplificar coisas que o mundo queria dificultar para mim. É. Sim. Gente, tu gosta de várias minas. Por que tu vai querer uma para poder ficar enganando ela com diversas minas? Então, deixa a mina ter diversos caras e falar para ela... Meu pai me diz uma coisa que é muito boa. Tu quer ser um homem estilingue ou um homem bumerangue? Como assim? Um homem estilingue ou um homem bumerangue? Isso é muito louco. Ele diz que um homem estilingue, se ele tratar uma mulher mal, qualquer pessoa mal, ele vai dando só corda para ir e não voltar mais. Hum. E o homem bumerangue, ele fala, amor, quer sair? Peraí, vou te ajudar a esconder tua roupa. Não, vai mais gostosa. Vai mais. Porque é o que vai fazer o seu diferencial para ela voltar e se sentir acolhida, porque não tem nenhum homem nesse planeta que está apoiando. Pelo menos no meu redor, são poucos que apoiam. Mas você sabe que isso que você está falando é talvez a coisa mais revolucionária que você é. falou hoje, porque a masculinidade é muito frágil nesse país para deixar uma mulher sair bonita, para deixar uma mulher criar um filho com liberdade, com apoio do pai, mesmo não tendo a obrigação ou as trocas do casamento tradicional. Uhum. É muito importante tenho... que você fale disso. Eu tenho trocas com a mãe do meu filho. Inclusive, ela falou, você não vai vencer, ver seu filho se você não falar com a Paula que eu preciso de um, pelo menos um oi dela. Vamos. Ela é apaixonada. Como é que é o nome dela? Maria Patrícia. Maria Patrícia, Maria Patrícia fica tranquila. É. E aí, o que, é que acontece? No começo, era muito difícil, porque era tudo novo para mim e para ela, né? A gente ficava e, pô, pô, Jonathan, tô grávida. E desesperada. Eu tava numa festa. E eu cheguei para um amigo meu e falei assim, vem cá, vai ser padrinho. Ele de quem? Do meu filho. É. Como é que eu vou cuidar? Aí meu, meu amigo falou assim, qual é, cara? Tu tá trabalhando. Eu falei, Ei! E tipo, vamos lá. Aí eu fui encontrar com ela, tudo isso. Teve todo um processo de a gente entender o que estava acontecendo. Mas depois que o Matheus nasceu, eu só lembro de uma coisa que, tipo, mãe tem um altar para mim. Hum. Mãe é muito especial para mim. E eu conversei com ela, falei, Patrícia, eu te amo para caralho. Te amo muito, muito, muito mesmo. Mas vamos focar nossa energia, porque, tipo, é uma mulher linda, maravilhosa. Um mulherão. 
a mãe dos meus filhos. Mãe do meu filho, né? Porque vai que eu faço outro com a Patrícia. É, é, é tá, eu botei no plural. Votou no plural. É. Aí o que Lide que acontece? com isso, que agora é, você é, botou. É, é, botei no plural. <risos> Aí o que que acontece? Cara, eu comecei a olhar para a Patrícia e ver as relações que tinham no redor. Eu comecei a captar o que que eu não podia fazer. Uhum. E não era uma luta contra... Era uma luta minha, contra mim mesmo. Sim. Mas é construir novas formas de amor, novas formas de ser pai. Passou pela tua cabeça, em algum momento, alguma forma de maternar? Ou tá... Desde que eu tenho 11, 11 anos, parece que foi uma pequena revolução na minha anos, vida. O 11 <risos> tem uma presença na tua vida. É, eu falava, desde que eu era uma criança, que eu nunca ia casar, nem nunca ia ter filho. Desde que eu tenho 11 anos, eu falo isso. Aí todo mundo chegou. É, os 11 a gente não dá muita bola então, pra isso, é. né? E eu acho que é, enquanto eu tive algumas relações que eu tive com homens, assim, que foram relações maravilhosas, tenho muito carinho pelos homens que eu amei, tá tudo certo com a minha vida com eles, um beijo em todos eles, construíram muito quem eu sou. Mas em alguns momentos eu cogitei, eu falei, ah, então eu, então eu, eu, devo, eu devo querer, né? Devo querer. É isso, né? Se eu, tô, se eu sou uma mulher, tô com um homem. A gente vai a casa, vai ter um filho, por que não? Não é tão bonito, não é uma dádiva de Deus, não é tão maravilhoso? É, e eu cogitei real isso. E aí, logo depois que isso passou, eu falei assim, não era, ainda bem que não rolou, sabe? Porque não era o que eu queria, eu não tenho essa vontade, assim. E, e eu tenho uma relação ótima com as crianças, tenho grandes amigas crianças. Mas eu não tenho, eu não sei se eu quero ter a experiência da maternagem numa sociedade como ela é hoje em dia, sabe? Eu acho que não é nem um pouco sobre os filhos ou sobre as crianças. Eu, será que eu quero ser essa pessoa? Será que eu quero lidar com isso? Uhum. Tem tantas coisas que eu quero lidar. Será que eu quero lidar com isso? Mas eu fico muito... Eu não sei. É, tá, talvez eu chore agora. <risos> Mas a minha mãe... Ela... Eu tive minha mãe que morreu. E a minha mãe adotou essa, essa filha, Lê, quando ela tinha... 19 anos. Ela foi morar lá em casa. Eu tinha dois. Ela era uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil. E minha mãe falou, tá, então vem morar comigo. <risos> e aí ela foi. E ela é... é eu olho para ela como uma irmã, ela é minha irmã. E ela se foi, mas eu acho que isso permitiu para mim vislumbrar um outro tipo de relação. Talvez eu venha ter essa relação com alguém adulta. Talvez alguém precise da minha ajuda. Talvez eu me identifique com alguém. Essa pessoa tenha 20 anos e eu tenha 60. Então, acho que tem muito caminho ainda bom em frente. Quando a gente começou esse jantar, eu falei que eu, quando fui ler mais sobre vocês, senti que esses 20 anos que nos separam disse muita coisa. Porque quando eu escuto vocês falar, você falar dessa forma de exercer a paternidade e a tua hombria, a tua masculinidade de deixar a mulher livre e de amar e de criar um espaço de amor para um filho, pelo filho, sem ciúme, sem pertencimento, sem possessão. Quando eu te escuto falar sobre... Eu, quero, eu não sei se eu quero me ver como mãe. Eu não sei se eu quero ter filho agora. Eu vejo que isso parte de um lugar de dentro onde isso é possível, de vocês se permitem isso de verdade, de uma forma muito verdadeira, não está imposto. Não dá medo de falar, vocês falam. E isso 
que a gente falou tanto de se eram ou não eram otimistas, é o que me dá otimismo. De eu sentir que tem uma geração que exerce a sua vida com muito amor por eles mesmos e pelo outro, com muita liberdade por eles mesmos e pelos outros. Eu acho que se a gente pretende ou se a gente encaminha para uma sociedade melhor, é por aí que vai. É por aí, por aí que vai. Eu acho que no momento que a gente se permite, automaticamente a gente influencia as outras pessoas a se Sim. permitirem também. Eu fico pensando, às vezes a gente mora com outras pessoas e a gente começa a fazer exercício físico. Aí passar um mês, dois meses, de repente está todo mundo fazendo exercício físico. <risos> Me inspira estar com pessoas, e você também ama dessas pessoas, Paola, que tem essa liberdade, que tem esse aconchego de estar no mundo, sabe? É isso aí, então vamos nessa. Isso me inspira a ser também quem eu sou e me ajuda e me fortalece. Porque é muito difícil caminhar sozinho. É mais gostoso hum. quando você olha e fala ah, tem uma galera se divertindo apesar da treta, sabe? Sim. É nessa galera que eu vou me apoiar. E é aquela coisa que eu falava da autonomia, eu acho que é nesse sentido. De a gente escolher também quem é a galera que vai nos fortalecer. Sim. Sabe? Quem é... Por que, que a gente precisa conviver com quem não trata a gente bem? Sim, Com quem total. não acredita na gente? Escolha. Escolha. Inclusive... A família, a gente está falando aqui de uma experiência de, de família, quase uma exceção. Porque, principalmente para as pessoas da comunidade LGBTQIAP+, não existe família. Não é permitida a família. Não, família te expulsa de casa, família te faz se sentir errado por dentro. Você não precisa lidar com essa família. Eu não acredito nessa família. Eu não acredito numa família consanguínea, necessariamente. Que só porque você tem uma relação de sangue, então, você tem que ter uma relação Tantas com Tantas famílias são possíveis de construir? Meus amigos são minhas famílias. Eu, li, eu lido com eles exatamente como família. Com eles que eu me sinto confortável, tanto quanto eu me sinto com a minha mãe. Que eu não preciso ficar é, dosando as minhas palavras. Porque talvez eu fale alguma coisa errada e eles vão poder falar, será? E aí eu vou poder ouvir falar, yeah. <risos> Mas isso acontece nesse ambiente de afeto. E isso eu, eu estendo assim... A minha namorada é minha família, os meus amigos são minha família. Então, a gente tem uma experiência muito especial. Nem todo mundo tem. Mas você não precisa estar vinculado a essa família. Não se prenda a isso, sabe? Não se sinta culpado por ter uma família que não te acolhe, por você ser... Sapatão. Não, porque tem famílias possíveis para serem construídas. Eu também construí a minha na base de retalhos de seda. E eu tenho uma família maravilhosa. Você tem uma questão muito maneira aqui o que mais me, me apega à sua pessoa é a palavra pertencer. Pertencer. Você pertence, sabe? Você pertence. Eu escuto todas as suas narrativas, tudo, tudo, tudo. Eu acho que você pertence a esse planeta sem bandeira e com amor e cheia de possibilidades. E aí que eu acho que é o que eu sou mais apaixonada na sua pessoa é que você não tem problema nenhum em dividir o que você sabe. Uhum. E você faz com amor, você divide com Mas amor. Mas como a gente não vai dividir? Aí você conhece o Brasil. É aí que você conhece o país que a gente... Divide uma coisa comigo, hum. chama para o próximo bloco, que vai ser a sobremesa. Hum. Como que é que você vai fazer? É uma rima? Como que é? é? Pode ser rima, pode ser poesia. Do jeito que você quiser, a gente vai para a sobremesa agora. Então tá bom. Eu tô aqui nessa mesa e falando com a Bruna, minha amiga. Olha o brilho no olhar dela. 
Focou? É esse sorriso que te traz empatia. Aí depois eu conheci a minha parceira, Paola Carosella. Eu nem vou apresentar porque eu sei que você já conhece ela. Ética, caráter e muita paixão. Eu tô vendo pessoalmente, mas chega aí quando você vê na televisão. E no próximo bloco, é, é só a diretora falar a ação que você vai ver o que pulsa nessa mesa e no nosso coração. Beijo do preto. Que maravilhoso! Eu não passo poesia. Excelente, tudo isso entra assim, parece, então. parece que você vai puxando um fio uma palavra ainda na outra. Eu, eu tava nervosa, vindo com dois. Eu tava nervosa, eu tava nervosa, eu tava nervosa. Alô, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. Tá tão bonito. Eu tenho uma pergunta. Uhum. É... Porque é um pudim de chia, ele... o pudim de chia ele não fica... Quanto? Como é que é? O quê? <risos> pediu, pediu, Porque parece muito simples. Você pega a chia, bota o leite vegetal. Pediu não receita é assim, no né? sapatinho aí. Pediu. Molha. Tu não entendeu, não? Ela pediu a receita. Primeiro molha com um pouco de água. Hum. É importante porque ela hidrata muito e o leite de coco é gordo. Então, não consegue encher as sementinhas. Então, hidrata com um pouco de água. E aí, depois, com leite de coco. E aí, ela vai endurecendo, então você tem que ir vendo se precisa de um pouco mais de leite de coco. Ah, Mas o segredo é primeiro a água e solta com um garfo, depois o leite vegetal. Pronto. Agora eu posso também pedir você. Pode, meu amor. <risos> claro que eu já vou. Diga. Sério mesmo. Pô, queria saber fazer um prato único pra quando chegar uma gata pra... Ó, deixa, hoje eu vou cozinhar pra você. Eu de Me passa, pô, que isso? Imagina, fazer uma carne pra um, um risoto. Que isso, cara. Brasileira tem uma coisa com o risoto. Que Pô, eu acho mas maravilha. é bom. Não sei o que, que fizeram com aquilo dali. É bom. Vamos lá. O que fazem quando acordam azedos? Você é primeiro, Bruna. Toma água. Toma água e passa. Não, mas uma tentativa. Não, mas estou hidratada. Tá azeda e hidratada. Pô, eu olho pro meu visual, aquele mar maravilhoso. É verdade. Eu olho visual, pra aquele visual. O teu visual tira as ideias de todo mundo. Respiro, se tiver que falar, vai a merda tudo e vambora. Tô bem. Adoro. Consigo. Um artista que vocês consideram o rei? Mauro Matheus dos Santos, vulgo sabotagem. Perfeito. <risos> um, que eu considero o quê? O rei ou a rainha da cocada? Ai, sei lá, vou falar, me ver uma lista, mas sei lá, vou falar da Josiara, da Lua de Luna, da Zélia Duncan. Ok. Uma receita para um coração partido. Ai, amigos, um bom, uma boa comida. <risos> um a bom boa filme. comida apareceu várias vezes é. aqui. Um lugar que é de comer com os olhos. O seu olhar. Um lugar de se comer com os olhos. Ai, uma horta na casa de alguém. Uma horta na casa de alguém. Quase acabou com a tua agora. Ah, é? Você colheita as coisas. Se você é o que você come, quem é você? Ai, é abacate. Você é um abacate. Eu sou um abacate cremoso, uhum. fresquinho, uhum. verdinho. Dá pra ser salgado, dá pra ser doce, dá pra... Versátil. Ser... Versátil. Um abacate versátil. E cremoso. Cremoso, e cremoso. é muito importante. Uhum. Depende. Se for de manhã, 
eu sou um preto açaí. Hum. Tá entendendo? E à noite? À noite, eu posso ser uma feijuca gostosa com tudo. Aquela feijuca com tudo, né? Com tudo, pé, coração. Eu ia falar coração. uma coisa, mas não vou falar. E, e, e de sobremesa, eu seria um diamante negro. Tá bom? <risos> tá ótimo. É, um dia em que se sentiu como um cão chupando manga. Eu me sinto feia. Não, isso não é possível. Eu vou levar não, a gente desculpa, vai embora. Gente, vamos, vamos embora. Alguém, não, desculpa, então vamos pedir um espelho. A gente traz um espelho, a gente fica aqui, tu só vai sair daqui. Quando não você é possível. olhar. Não, eu ia até falar uma coisa mais pesada, agora eu vou tentar. Não é possível. Não, eu me sinto feia toda vez que eu não sou reconhecida. Ou que eu sou assediada, que eu não sou bem paga. É, essas são esses momentos em que eu me sinto um cão chupando manga. Bem hum. que dói. Eu me sinto um cão chupando manga quando eu não vejo meu povo tendo os direitos que eu tô podendo ter por causa que, sei lá, que eu trabalho na mídia. Entendeu? Então, tipo, ver as pessoas sendo tratadas indiferentes já me deixa muito. Quem é você na fila do pão? Eu na fila do pão, você sabe quem eu sou, né? Sou o cara que vende o pão, eu sou o padeiro. Porque, com todo o respeito, eu acho que o meu trabalho nessa vida é fermentar. Ai, que bonitinho. Fermentar. <risos> fermentar é que... Tu quer ser o quê? Quero ser fermento na tua vida. Lindo. Se eu puder ser fermento na tua vida, tá tudo ok, senão me tira da receita. Ah, eu sou sempre a pessoa com fome. Sempre. Você é a sempre... primeira. Tô sempre a pessoa com fome. Tô sempre pronta para comer. <risos> que tipo de comportamento você acha o mais indigesto? E vou repetir. Os velados. Os que fingem que não tem nada acontecendo. Os que não nomeiam as coisas. É. Mentira, assim. Sei lá. Mentira? É, mentira. Uma coisa que... Que tipo de programa é um prato cheio? Ai, caminhar até a cachoeira e dar um mergulho. Pô, ficar com meu filho dando uma zoada na praia. E meu filho na praia é tudo. <risos> o que te deixa, tipo, manteiga derretida? Ai, minha gatinha. A gatinha ou qual? A Marta. Ah. <risos> A Marta. É escutar meu filho falando... Pá, pá. <risos> Com soninho. Pá, pá, pá. <risos> e a última. Como venderia seu peixe? Melhor do que eu, meu amor. <risos> Só nascendo de novo. Muito bom. Melhor do que eu, só eu nascendo de novo. Bora se divertir. Ah, é isso. Bora se divertir. Vamos fazer um filme? Bora se divertir fazendo esse filme? Vamos fazer esse programa? Bora se divertir fazendo isso? Juntos. A gente. Bora se divertir? Bora se divertir. Muito obrigada por hoje. Eu me diverti muito. Também. Agora temos que lavar a louça. Eba! Partiu. Partiu. <risos> Eba! Ai, ah, é a hora de conversar mais. Você apoia o perninho na canela e fica assim. Isso, e vai secando. Uhum. Eu gosto de... Porque a conversa que... só da galera que lá, que nem a galera que cozinha, que almoça. E mas a, a galera, galera que, que lava e seca... faz um grupinho. É. E fica um grupinho, é muito legal. É. Então, vamos lá. 
Olha só, se tudo der errado na minha vida, eu vou lá lavar uma louça lá no teu... Vai nada. Quero mesmo. Vai nada. Ou então fico recitando coisa enquanto o pessoal fica, tá juntando. Fica, vai, não vai dar errado. Eu vou apresentar o seu, o seu cardápio com cada um, com não, uma se, poesia. Se Quando eu fizer um restaurante tá e quiser fazer um cardápio só com poesia, você me chama, eu vou fazer um cardápio pra você apresentando todos os seus pratos com poesia. Eu vou adorar. Olha isso, Mas maneiro. você não, não vai dar errado, você já deu muito Não, não sei tem isso. como dar errado. Já, você já, já passou pela experiência de não tenho como pagar, vou ter que lavar a louça? Aquela coisa meio... Isso existe? Não. Já veio um... um... Tive uma experiência muito... Achei muito triste, assim. No... A única que eu passei no meu restaurante que foi um casal, dois homens, um menino mais novo chegou e pediu um vinho e pediu uma entrada e passaram horas e horas e horas e a outra pessoa não veio. E quando chegou a hora de pagar a conta, ele falou que não tinha, que era um date, que a pessoa convidou para jantar no meu restaurante, mas nunca apareceu. Então, obviamente, eu convidei a conta, mas foi triste. Ele me levou um bolo de date. É. Os dois. Era um trisal. Não. Não, só veio uma ah, pessoa no casal, sim. Ah, Essa foi a única é vez, assim. Um balão apagado. Se o nome lá na pavela é balão apagado. Pô, sofrer de amor não é uma coisa assim que você fala, é impossível, eu nunca mais vou viver isso. Eu tenho sempre a impressão, toda vez que eu sofro de amor, que eu nunca mais vou me apaixonar. Sim, sempre. Porque é horrível. É insuportável sofrer de amor. Uhum. Mas aí eu acho que a gente esquece. Sim. O corpo é inteligente, né? É. Senão a gente nunca mais voltaria a se apaixonar. E aí, quando a gente se apaixona, fala, nossa, como eu era... Entendeu? Aí tem uma pessoa como eu que se apaixona todo dia, gente. Eu pela rua me apaixonando, desapaixonando. É uma coisa muito boa de se viver. Espero que vocês tenham achado o programa de hoje tão inspirador quanto eu. As gerações mais novas têm desfrutado de muito mais liberdade para subverter os padrões e construir novas realidades. Eu desejo que essa conversa com Jonathan e Bruna nos inspire a ser um pouquinho mais subversivos. 